0: Dopo la laurea, il 28 aprile 1983, e dopo i consueti festeggiamenti con genitori, parenti e amici al seguito, si profilava incredibilmente la possibilità del rientro al paesello. Venne in mio soccorso il papà della mia fidanzata, attualmente mia moglie. Lui di professione faceva il falegname, ma per hobby realizzava magnifici presepi. Tra i suoi vari clienti c'era un avvocato lui mi diceva che faceva anche il professore all'università cattolica di milano un giorno mi disse sai provo a parlare di te con questo avvocato mio cliente si trattava del professor giuseppe benedetto portale docente di diritto commerciale all'università cattolica di milano io a dire il vero non sapevo neanche chi fosse il professor Giuseppe Benedetto Portale. Scoprì successivamente che si trattava di un grande luminare del diritto, uno dei più grandi studiosi del contratto autonomo di garanzia, il cosiddetto guarantee for track. una materia ostica, difficile, e lui era il massimo rappresentante, certamente europeo, probabilmente anche a livello mondiale. Dopo un mese dalla laurea, mi ritrovai, grazie a questa presentazione, ad occupare la scrivania dello studio legale del professor Giovanni Pansarini, docente di diritto privato alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano. Inizia così la mia avventura professionale. L'affare Gucci Quando si parla dell'affare Gucci, inevitabilmente viene alla mente il triste e incredibile fatto di cronaca del 27 marzo 1995 ovvero l'omicidio di maurizio gucci per il quale fu condannata in qualità di mandante la moglie patrizia reggiani ma l'affare gucci al quale mi riferisco non è questo ma quello che invece la stampa di allora definì la dynasty italiana, prendendo a prestito il titolo della nota serie televisiva. E bisogna quindi tornare indietro di qualche anno e precisamente andare all'anno 1983. In una fredda mattina dell'autunno del 1983, come tutte le mattine, più o meno alle nove, io arrivo in studio, in quel piccolo scrigno di scienza giuridica, che era lo studio del professor Giovanni Panzarini, situato a Milano alla via La Marmora numero 33. Arrivo e mi accorgo che c'è un giovane che sta parcheggiando maldestramente, quasi davanti alla porta dell'ingresso del palazzo, una grossa motocicletta. Lo guardo con curiosità, mi sembrava abbastanza distratto. Entra e si accoda. Arrivato alla portineria chiede dello studio Panzarini. Io ero lì, ho sentito e ho invitato questo signore a seguirmi. Ci siamo avviati verso l'ascensore. Lo studio era situato nel corpo interno del palazzo e quindi bisognava attraversare un piccolo giardino abbiamo preso l'ascensore insieme ci siamo limitati ad un formale buongiorno e arriviamo al primo piano entriamo nello studio la segretaria sapeva dell'arrivo di questa persona e appena lo vide ovviamente lo fece accomodare immediatamente nella sala riunioni io come di consueto dopo aver salutato mi sono recato nel mio ufficio vi era una pratica molto importante che mi stava aspettando dovevo occuparmi della redazione della comparsa conclusionale in una causa che aveva ad oggetto la lettera di patronage una di quelle cose che quando un praticante arriva in uno studio e sente parlare di questo gli verrebbe voglia di scappare perché si tratta di qualcosa di difficile spesso incomprensibile e negli studi legali ai praticanti vengono affidate pratiche difficili non perché siano certamente bravi i praticanti ma per spronarli ed invogliarli a fare ricerche approfondite dopo circa un'ora da quando questo signore entrò in studio io sentii parlare ad alta voce nel corridoio la porta del mio ufficio era proprio lì dava sul corridoio fui incuriosito ed uscì Incrociai subito lo sguardo del professor Panzarini e per un attimo ho pensato che volesse in qualche modo rimproverarmi per avere quasi origliato alla loro discussione. Invece molto gentilmente mi fece avvicinare e mi presentò quella persona con cui stavo dialogando ed era quella persona che era salita con me in ascensore. Si trattava di Maurizio Gucci. Il professor Panzerini ogni volta che mi presentava qualcuno non mancava mai di evidenziare la mia origine calabrese di cui amava la testardaggine e la caparbietà anche Maurizio Gucci non mancò di fare riferimento alla mia provenienza e con un po di imbarazzo mi chiese se io fossi figlio di un magistrato di un avvocato o di un notaio io Dopo qualche attimo di esitazione risposi semplicemente che io ero figlio di un artista, di un artigiano della ceramica, un ceramista di Seminara. A questa mia risposta Maurizio Bucci rimase sorpreso e quasi sollevato e disse in maniera molto simpatica e anche sottomessa: Anch'io sono figlio di un grande artigiano, un artigiano pellaio fiorentino. Quel simpatico momento di scambio di battute durò pochissimo infatti il professor Panzarini mi disse che insieme al collega di studio il mio vero maestro l'avvocato Alberto Buccolo avrei dovuto occuparmi della vicenda di Maurizio Gucci io per un attimo rimasi abbastanza stupito non mi sembrava vero che potessi occuparmi di una cosa così importante e chiesi se la pratica a cui loro in quel momento stavano facendo riferimento, riguardava quello che io avevo letto nelle pagine dei giornali. La risposta fu perentoria. Sì, si tratta proprio di quello. Maurizio Gucci, infatti, dopo la morte del padre, avvenuta nel maggio 1983, fu interessato da una serie di iniziative giudiziarie, promosse in parte anche da membri della propria famiglia, perché si sospettava che vi fosse stata un'attività illecita da parte dello stesso Maurizio Bucci nel momento in cui vi è stata la girata delle azioni del padre. Si sosteneva infatti che probabilmente la firma era stata apposta successivamente alla morte del padre, quindi si trattava di una firma farsa. E poi vi erano altre iniziative che riguardavano la gestione dell'azienda. La questione era molto complicata. Noi eravamo uno studio di civilisti e avremmo dovuto occuparci della questione del sequestro giudiziario delle azioni intestate a Maurizio Gucci, ma vi erano altre iniziative di carattere penale e quindi andava necessariamente coordinata anche con i professionisti penalisti che seguivano le altre vicende. Incominciai a studiare quel caso, era complicato ma ci misi veramente molto impegno e tantissima dedizione. Molti furono gli incontri che nei giorni a seguire ci furono con Maurizio Gucci in studio. E, a dire il vero, gli incontri erano spesso incontri a più persone. Maurizio era solito farsi accompagnare, quasi sempre, da due persone. Erano due persone che erano molto legate a lui e nelle quali lui riponeva moltissima fiducia. Uno era il commercialista e l'altra era una segretaria, ma una segretaria molto particolare perché era informatissima infatti capitava spesso che di fronte ad alcune domande che venivano poste dal professor panzarini da alberto bugolo qualcuna anche da me le risposte venivano date non da maurizio gucci ma esattamente o dal commercialista o addirittura dalla segretaria e questo in qualche modo ci metteva nella condizione di non capire effettivamente quanto fosse il livello di conoscenza dei problemi da parte di Maurizio Gucci. Le notizie ci venivano date e noi facevamo il nostro lavoro. Una sera, dopo una giornata intensa di riunioni, saranno state più o meno le 19, io esco dallo studio e prendo con me la mia borsa. Ero un calciatore. Quella sera dovevo recarmi agli allenamenti perché noi avevamo una squadra di calcio, di avvocati, iscritta al campionato nazionale forense. Esco e insieme a me esce anche Maurizio Gucci. Chiacchieriamo, decidiamo di prenderci un aperitivo e così ci fermiamo nel bar sotto lo studio. Abbiamo parlato di varie questioni, ma a un certo punto, Maurizio Gucci mi guardò e mi disse «Sai, sono un po' invidioso, vai a fare sport? vai a giocare a calcio, vorrei farlo anch'io, vorrei essere al tuo posto, ma non posso. Io, ovviamente, ascoltando queste parole, mi misi a ridere e dissi Maurizio, forse non so se è per te molto conveniente essere al mio posto. Anch'io forse avrei voluto essere al tuo. Gucci è un nome importante per l'Italia. E lui si fece una risata, ma immediatamente si incupì. Non capivo perché, per cui gli, gli dissi Cosa c'è, Maurizio? Pensi ancora ai problemi. Lui, scuotendo la testa, mi disse sai, sono preoccupato per una vicenda. Qualche tempo fa, due persone che si sono presentate a noi sono state incaricate di consegnare, durante la notte, in un autogrill, nell'autostrada Milano-Firenze, una valigetta contenente 200 milioni di lire da destinare a due persone che, secondo questi emissari si trattava di due funzionari di un'importante autorità e bisognava cercare di rabbonirli questa cosa Maurizio non piaceva primo perché sapeva che era pericoloso era un atto illegale e per questo era preoccupato anche se non era stato lui a farlo ma in qualche modo lo aveva subito ma l'altra questione ancora forse più grave perché lui era convinto che in realtà si trattava di millantatori con l'unico scopo di sottrarre 200 milioni di lire all'azienda questa cosa lo turbava parecchio io lo invitai a non pensarci per un attimo e a concentrarsi sul resto sulle questioni che erano veramente sul tavolo lui mi fece un piccolo sorriso disse sì forse forse è meglio finimmo di consumare il nostro aperitivo ed uscimmo Lui si avviò verso la sua motocicletta. Io, con la mia borsa di calcio, mi avviai a prendere il tram. Quella fu l'ultima volta che vidi Maurizio Gucci.